0: Warum, warum sind sie nicht links? Warum sind, warum sind rechte Politiken attraktiver? One of the Boys, der Podcast.
1: Hallo und willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wir sind wie immer Liz und Paula. Ich bin Liz. Und ich bin Paula. Wir sind Politikwissenschaftlerinnen aus Berlin, für alle, die es nicht wissen. Und heute heißen wir euch willkommen zu unserer 50. Folge unserer Jubiläumsfolge. Sozusagen. Ich, also ich kann es eigentlich nicht fassen, dass wir 50 Folgen aufgenommen haben.
0: Klingt wie so ein blödes YouTube-Video, wo Leute sich darüber freuen, dass sie jetzt seit zwei Jahren das machen und inzwischen 1.000 Follower haben. <lacht> ähm, ja, aber 50 Folgen immerhin, ne?
1: Ja, finde ich auch. Durchhaltevermögen haben wir. Heute haben wir auch ein cooles Thema dafür. Und zwar, also wir haben ja mal so eine Reihe angefangen mit Wissenschaftlern, die mehr Aufmerksamkeit oder WissenschaftlerInnen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen würden. Und da machen wir so ein bisschen heute weiter... Wir wollen über Ali Russell Hochschild sprechen. Man kann jetzt nicht gerade sagen, dass sie völlig unterrepräsentiert ist in der wissenschaftlichen Landschaft. Sie ist schon sehr bekannt. Sie ist Amerikanerin. Ähm, sie ist Soziologin. Und jetzt wirklich nicht. Sie ist nicht marginalisiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich mal genau anzugucken, was sie so gemacht hat in ihrem. Langen Leben, sie ist mittlerweile schon über 80, wenn auch gerade erst. Sie hat am 15. Januar Geburtstag, 1940 Mensch. geboren. Mhm. Und sie hat eigentlich relativ viele Bereiche geprägt, über die wir auch schon mal gesprochen haben, wo wir sie vielleicht auch schon mal am Rande erwähnt haben, aber sie jetzt nicht so richtig explizit in den Mittelpunkt gestellt haben. Deswegen das heute. Mhm.
0: Vorher möchte ich noch meine Ziele für 2021 mit euch teilen, oder, beziehungsweise ein Ziel davon, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ja. Und ich glaube, jetzt, wo ich das öffentlich mache, werde ich mich auch selber mehr disziplinieren, das auch zu erreichen. So wie
1: letzten Sommer, als wir das mit den Klimmzügen öffentlich gemacht haben.
0: Ja, mhm. genau. Aber da kam dann die Pandemie dann auch nochmal sehr doll zurück und man muss auch sich nicht so einen Druck machen. Aber das, dieses Ziel werde ich auf jeden Fall erreichen. Ich, ich bin muss. auch selbstbewusst jetzt inzwischen wieder. Aber man muss sagen, mein Selbstbewusstsein war... Am Tiefpunkt. Ja, war angeditscht, ne? Das ist ein Knick. Ja, ein richtiger Knick. Im sportlichen ähm, Selbstbewusstsein. Ja, mein sportliches Selbstbewusstsein. Es war,
1: es trug sich ja neuer zu. Ähm, wir haben Armdrücken gemacht. Wie immer, wenn man so ein, zwei Bier getrunken hat und denkt, das muss man unbedingt Armdrücken machen. Ja. Warum auch immer. Warum auch immer. Und man muss dazu sagen, dass
0: ich normalerweise gegen das im Armdrücken gewinnen würde. Oder auch schon gewonnen habe in der Vergangenheit.
1: Ja, das ist richtig. Paul ist einfach eine kleine Maschine. Ja,
0: also ich bin einfach relativ, also stark genug zumindest, ich habe kein Problem damit, also Sachen zu tragen und so und ich habe auch das Selbstbewusstsein,
1: dass ich relativ stark bin und ich war einfach entsetzt, dass ich verloren habe und ich habe auch nicht irgendwie knapp verloren. Ja, ich möchte es mal richtig, du hast gegen mich im Armdrücken verloren, dass wir Das ist alles nochmal verstanden haben. Ja, ja, ich ich habe gewonnen. Ja, ja. Aber ich habe auch, man muss dazu sagen, ich habe viele Medi-Morrison-Workout-Videos gemacht in letzter Zeit, weil man hat ja nichts zu tun. Mhm. Deswegen, ich bin natürlich in Peak-Form sportlich, ja, und mein ich war, Höchstpunkt.
0: Und ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich zweieinhalb bis drei Monate Halsschmerzen und konnte keinen Sport machen. Ja. Außerdem hatte ich Antibiotika genommen an dem Abend. <lacht> All das, um zu sagen, dass du was jetzt machen möchtest. Ja, ich möchte jetzt stark werden und fit werden und dich im Arm schlagen. <lacht> und ähm, ja, ich trainiere jetzt, also in Form, dass ich Planking mache mhm. und joggen gehe. Mhm. Und ähm, ja, ich denke bald... Joggen einfach fürs Mentale, oder? Das Mentale, ja. Mhm. Das ist halt, ich, für mich ist das ein holistischer Ansatz. Okay. Das wird jetzt ja nicht damit anfangen, dass ich irgendwie so eine, eine Handel kaufe oder so.
1: Ja, Das wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, Tja, mal gucken, ich trainiere natürlich weiter, also ich lasse es nicht auf mir sitzen und ich würde sagen, heute in einem Monat können wir dann das nächste Mal gegeneinander antreten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, ihr seid die Ersten, die davon erfahren, mhm. wie denke, das Duell Paula gegen Liz ausgeht. Ja, also
0: kriege ich auch was, wenn ich gewinne?
1: Wir hatten immer irgendwelche unnötigen Sachen. Ja. Habe ich jemals den Falafel bekommen mit Nö. der Cola? Nee, ich glaube auch. Ja, gut. Lassen wir das. Ehre, voller ja. Ehre. <lacht>
0: Ehre, ja. Und das, darum geht es auch wirklich. Also Das ist mir sehr wichtig. Gut, dann zurück zu Ali Hochschild.
1: <lacht> Ali Hochschild, genau. Ali Russell Hochschild ist Soziologin, die sich vor allem mit Themen rund um Arbeit, Familie, Gender und vor allem Emotionen beschäftigt hat. Ähm, sie gilt als Gründerin einer Soziologie der Emotionen. Also Emotionen ist so ein Thema, was immer wieder auftaucht in allen Forschungsbereichen, die sie behandelt und was vor allem spannend ist, ist, dass sie, man muss ja auch bedenken, dass sie mittlerweile 80 Jahre alt ist und ihre Forschungskarriere ja vor 40 Jahren oder so angefangen hat und gerade damals war es noch was Besonderes, dass sie eine Verbindung hergestellt hat zwischen dem Privaten, dem Privatleben und größeren gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen. Es war sonst immer sehr getrennt, es gab die private Sphäre und die öffentliche Sphäre, gerade im Feminismus war das dann ein wiederkehrendes Thema, dass man das aufbrechen wollte und dass man zeigen wollte, auch das private Leben hat eine politische Dimension. Aber nochmal zurück zu ihr, wie gesagt, 1940 geboren in Boston, Massachusetts und hat einen Bachelor in internationalen Beziehungen gemacht und hat dann einen Master und auch einen PhD in Soziologie gemacht an der University of California in Berkeley.
0: Wenn ihr euch mein Foto von Ali Hochschild anseht, also sie ist ja, also sie lebt ja noch, sie ist über 80, das hatten wir schon gesagt, das ist wirklich eine sehr rüstige Frau. Sie hat eine Ausstrahlung von, also es ist nicht respektierlich gemeint, aber von so einer netten
1: Lehrerin. Ja, so eine Deutschlehrerin. Sie trägt doch immer so einen Schal, einfach nur rumgelegt, so ein gutes Tuch. Mhm. Man sieht aus hochwertig, in einer schönen Farbe. Dann hat sie, Ich habe ein Bild gesehen, da hat sie so einen schönen Schal in Rot an und dann auch so eine passende rote kleine Brille. Das ist natürlich ja. wieder fesch. Ja, finde ich auch fesch. Sie hat, so, wir haben doch schon mal über den Style von, von Gayatri Spivak gesprochen. Die hat auf jeden Fall eine ganz andere äh, Ausstrahlung gehabt. Die war ein bisschen kesser. Ein mhm. bisschen edgy. Ja, ein bisschen edgy. Das ist... Hochschild jetzt nicht, aber sie spricht auch so ganz freundlich und ist irgendwie sehr animiert in ihrer ganzen Haltung und so, also wirkt sehr sympathisch. Ja, wirklich sehr sympathisch.
0: Ich denke, das ähm, wird ihr auch bei ihrer Forschung, auf die wir später zurückkommen, geholfen haben.
1: Definitiv, ja. Generell, wir erzählen das zum einen, weil es natürlich lustig ist, ein bisschen das auflockert, das Gespräch, aber es ergibt schon Sinn, sich mal anzugucken, wie eine Person was so die Biografie ist und wo sie herkommt und sowas, weil auch bei Hochschild haben ihre Kindheitserfahrungen und ihre Familiendynamik äh, eine Grundlage dargestellt für ihre spätere Forschung. Und zwar sagt sie selber, dass sie in einem sehr gendered household groß geworden ist, also einem sehr vergeschlechtlichten ähm, Haushalt. Der Vater war Diplomat und die Mutter war Hausfrau und schien dabei nie sehr glücklich zu sein, nach Hochschilds eigenen Aussagen. Und das hat sie dann auch maßgeblich inspiriert, zum Beispiel zu ihrem Buch The Second Shift, auf das ich gleich nochmal eingehen möchte, und hat sie angeleitet, zur Doppelbelastung von Frauen durch Hausarbeit und das Arbeitsverhältnis zu forschen. Sie selbst ist auch verheiratet und hat zwei Kinder. Und was ich ganz süß finde, sie ist selbsternannte Feministin, Linke und Ökospinnerin. Also passt ganz gut in dieses Berkeley-Stereotyp rein. Und natürlich auch sehr beeindruckend, wie gesagt, sie war Professorin für Soziologie. und Hat dafür noch vier Ehrendoktortitel bekommen und wurde auch durch die American Sociological Association als eine der führenden feministischen Soziologinnen der letzten 30 Jahre anerkannt. Und zudem, wie gesagt, sie hat sich ja viel mit Gender und Arbeit und Familie auseinandergesetzt, war sie auch noch Leiterin des Center for Working Families an der University of California in Berkeley. Das ist ein Forschungsinstitut der Uni, das auf die Kindesentwicklung in modernen, doppelt berufstätigen Familien spezialisiert ist. Also war auch da sehr praktisch noch unterwegs. Aber das wird alles mehr Sinn ergeben, wenn wir überhaupt mal erzählen, was sie denn so konkret gemacht hat. Und eigentlich wollen wir auf ein Buch hinaus am Ende, was mit relativ modernes, das ist 2016 rausgekommen, das heißt Strangers in Their Own Land.
0: Das Buch war vor allem auch deswegen sehr erfolgreich, ich habe es ja gerade gesagt, dass es 2016 rausgekommen ist. 2016 ist auch Donald Trump Präsident der USA geworden und sie befasst sich in ihrem Buch mit der Wählerschaft von Donald Trump, kann man fast sagen. Also sie hat eine sehr lange Studie gemacht und war eine der ersten Soziologinnen, die Erklärungsansätze bieten konnte, mit denen der Wahlerfolg ähm, hergeleitet werden konnte.
1: Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, ergibt es vielleicht Sinn, einen kleinen Überblick zu geben, was sie sonst noch so gemacht hat, weil sie war auch ultra produktiv. Sie hat über 60 Artikel und Kapitel veröffentlicht, ich glaube neun oder zehn Bücher. Ganz zu Anfang das Buch »The Managed Heart«, das hat sie auch bekannt gemacht, 1983, weil da hat sie untersucht, wie unsere Emotionen und Gefühle in verschiedensten Kontexten von uns gesteuert werden oder gemanagt werden. Und sie hat durch das Buch das Konzept der Emotionsarbeit, also Emotional Labor zu Englisch, bekannt gemacht. Und vielleicht einmal so als kleinen Exkurs, was ist Emotionsarbeit? Sie hat sich bei dem Konzept an Karl Marx orientiert, der ja davon spricht, dass physische Arbeitskraft kommodifiziert wird, also zur Ware gemacht wird. Und sie sieht das Gleiche oder Ähnliches bei Emotionen, dass auch Emotionen rational kommodifiziert werden, also zur Ware gemacht werden. Das heißt, Gefühle werden gemanagt um eine gewisse Gesichts- und Körperdarstellung zu erzeugen, die einer Norm entspricht und die dann öffentlich sichtbar ist. Und auch die wird dann gegen einen Lohn verkauft und hat deswegen auch einen Tauschwert, genau wie eben physische Arbeitskraft. Ähm, ein Beispiel wäre, dass man als Kellnerin oder Kellner sich dazu zwingt, irgendwie freundlich zu sein, zu lächeln, weil das erwartet wird von einem, weil jemand, der in ein Café geht oder ein Restaurant, möchte, dass man nett und freundlich bedient wird, der Gast ist der König. In Berlin ist es vielleicht nicht ganz so der Fall, aber generell. Und deswegen versucht man selber, ein äußeres Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten, um auch bei anderen den richtigen Geisteszustand hervorzurufen. Und das betreffe vor allem Frauen, weil durch tradierte Geschlechterrollen und Machtdynamiken, die immer noch mehr Emotionsarbeit leisten müssen, ähm, eben vor allem im Berufsleben, aber auch im Privaten. Und sie geht dann im Detail auch nochmal darauf ein, wie genau das umgesetzt wird, wie man das macht und so weiter. Also wenn euch das interessiert, dann ist auf jeden Fall... The Managed Heart, ein lesenswertes Buch für euch. So viel dazu. Das wäre ja noch mal ein anderes Thema, da jetzt im Detail drauf einzugehen. Kommen wir zum zweiten Buch, was ich mir vorstellen möchte. Das heißt The Second Shift, das hat sie zusammen mit Anne McCung, 1989 veröffentlicht. Es wurde jetzt noch mal 2012 mit aktualisierten Daten neu veröffentlicht. Und da argumentiert sie, dass wir in einer festgefahrenen Revolution stecken, also beziehungsweise wir ist übertrieben. Wir natürlich als Forschungsraum die USA. Festgefahrene Revolution, zu Englisch Stalled Revolution, ergibt dann vielleicht mehr Sinn. Die Revolution ist erstmal, dass Frauen Teil der Arbeitswelt geworden sind. Wie gesagt, 1989, ne, das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so die Revolution, aber, aber genau, das ist die Revolution. Allerdings gleichzeitig sind die Arbeitsplätze, zu denen die Frauen dann hingehen und die Männer, zu denen sie nach Hause gehen. Wir gehen jetzt erstmal von der sehr heteronormativen ähm, Situation aus, dass eben die Frau zu den Männern nach Hause geht für diesen Forschungsschwerpunkt. Arbeitsplätze und Männer hätten sich weniger schnell oder gar nicht verändert. Und auch die politischen Maßnahmen, die das vielleicht ausgleichen oder unterstützen könnten, wie bezahlte Elternzeit oder subventionierte Kinderbetreuung, sind auch stehen geblieben. Es gibt also drei Ursachen für diese Stalled Revolution. Die Arbeitsplätze, die Männer und die fehlenden staatlichen Hilfen. Und dadurch übernehmen Frauen trotz Erwerbsarbeit auch noch einen größeren Anteil der Reproduktionsarbeit. Das nennt sie den Double Day oder the Second Shift. Und das ist ja mittlerweile auch ein sehr verbreitetes mhm. Konzept, ähm, was auch nach wie vor so ist, dass Frauen, da haben wir auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, wo es um care ging, Frauen übernehmen vier Stunden am Tag Reproduktionsarbeit und Männer nur zweieinhalb. Und man sieht auch schon in dem Buch, wie sie forscht, also was ihre Art des Forschens ist, ihre Methodologie. Und zwar geht sie sehr gerne ins Feld rein und spricht mit Menschen und macht Interviews und beobachtet Leute und hat so einen ethnografischen Zugang zu dem Ganzen. Und auch da hat sie viele Paare interviewt und auch beobachtet. Und hat die kategorisiert in drei Arten von Ideologien, die die Partner jeweils haben können. Entweder traditionell, im Übergang oder egalitär, also zum Beispiel das Geschlechterverhältnis betreffend. Da gab es dann diejenigen, die gesagt haben, nee, es ist schon richtig, die Frau hat sich um Haus und Hof und Kinder zu kümmern und der Mann ist der Brotverdiener. Dann gab es welche, die eben gesagt haben, nee, ich unterstütze meine Frau schon dahingehend, dass sie einen Beruf ausübt. Aber nichtsdestotrotz ist sie eben auch für den Haushalt zuständig. Und dann gibt es die, die gesagt haben, ja na klar, meine Frau arbeitet genauso wie ich. Beziehungsweise auch die Frauen, die gesagt haben, gleiches, gleiches Ding, die Frauen, die gesagt haben, ich bin für Haus und Hof zuständig mhm. und identifiziere mich damit. Oder ich habe genauso arbeiten zu gehen und Reproduktionsarbeit zu leisten wie mein Mann. Und was interessant daran ist, ist, dass die Ideologie der einzelnen Personen total irrelevant ist für die eigentliche Beteiligung an der Reproduktionsarbeit. Also egal, ob ein Mann von sich sagt, er ist da egalitär eingestellt oder traditionell die Reproduktionsarbeit hat damit nichts zu tun. Also bleibt
0: also gleich, dass die Frauen weiterhin deutlich, deutlich mehr
1: machen. Genau, und egal, Also es ist ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und wie gesagt, es ist 1989 zuerst rausgekommen, aber ist heute auch noch aktuell und ähm, ist auf jeden Fall auch interessant, sich anzugucken, wenn man sich für sowas interessiert. Also hier
0: merken wir auch wieder, dass Hochschild da ein Konzept geprägt hat, das bis heute total relevant ist und deswegen
1: ist sie auch so eine Ikone in ihrem Bereich. Richtig. Und das letzte Konzept, was sie geprägt hat, da haben wir safe schon drüber gesprochen. Und zwar das Konzept der Global Care Chains. Zu deutsch globale Betreuungsketten. Da haben wir mal eine Folge drüber gemacht, meine ich. Die heißt wahrscheinlich auch Global Care Chains, um ehrlich zu sein. So einen sperrigen Titel hätten wir bestimmt nicht gewählt. Na, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch so Care Care, irgendwas mit so Care Arbeit, ja. Kirche, Kinder Care Arbeit. Ja, genau. Ja. So eine gute Alliteration hingegen. Ja, top. <lacht> ähm, das Buch dazu heißt einmal Global Care Chains and Emotional Surplus Value, also globale Betreuungsketten und emotionaler Mehrwert von 2000. Und dann gibt es noch ein Buch hinterher, das heißt Global Woman von 2002. Und vielleicht ganz kurz zu diesem Konzept. Das ähm, ist eben einerseits bekannt durch Hochschild, aber auch durch Raquel Parenas. Und da geht es darum, dass... In Ländern des globalen Nordens, vornehmlich den westlichen Industriestaaten, es einen immer größeren Bedarf gibt an Care-Arbeit, weil Frauen eben auf dem Arbeitsmarkt tätig sind und das gefüllt wird durch MigrantInnen aus dem globalen Süden und aus ärmeren Ländern, ähm, wobei diese wiederum ihre eigenen Care-Verpflichtungen an Großmütter, Schwestern und Schwägerinnen und so weiter weitergeben und da so eine Lücke entsteht und sich das Problem quasi immer weiter verlagert. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, dann entweder das Buch mal angucken oder in die Folge reinhören, die wir aufgenommen haben. Und um das vielleicht nochmal abzuschließen, bevor wir zum aktuellen Thema kommen, was sich durch Ali Hochschilds Forschung zieht, ist eben diese Bedeutung von den Emotionen. Sie selber sagt, dass es für sie ein Sinn sei, wie das Sehen und das Hören einfach eine zentrale Bedeutung hat. Sie sagt, it is through emotion that we know the world. Und man spricht, wenn man diese Forschungsprämisse hat, auch von Hochschildian Sociology. Also sie hat einen ganzen Forschungsstrang geprägt in der Hinsicht. Man könnte ja denken, dass es sehr naheliegend ist, dass Emotionen wichtig sind, aber faktisch wird dem ein sehr geringer Wert beigemessen, wenn man sich jetzt so die traditionelle Politikwissenschaft zum Beispiel anguckt und auch Soziologie.
0: Was ja wiederum super, super schade ist, weil ich glaube, jeder weiß halt aus seinem Alltag, dass man total oft von Emotionen geleitet wird und halt nicht jedes Mal wie ein rationaler Roboter vor Dingen steht und dann eine Entscheidung, je nachdem, trifft, was jetzt gerade am gewinnmaximierendsten ist. Mhm. Dass sehr viele Sachen aus dem Impuls heraus passieren und das können wir halt oft nicht abbilden durch Theorien oder durch Frameworks, die es halt in der Forschung gibt. Und deswegen super wichtig und spannend, dass sie sich da so für eingesetzt hat. Und ich finde es auch sehr feierlich, dass sie einen eigenen Soziologiestrang hat. Mhm. Wäre vielleicht so das Goal für 20, 20 nein. Okay, ich wollte gerade sagen, 20 vielleicht erstmal Master abschließen nein. und dann. <lacht> <lacht> nee, ich sag, also man muss sich ja auch Ziele setzen im, im Leben, sonst wird das auch nichts. Ja, hast du schon recht.
1: Landmesserian Sociology, ja? ja.
0: Aber nicht so gerne Soziologie eigentlich. Ich habe
1: nicht das Gefühl, dass das so mein Bereich ist. Okay, das studierst du aber gerade, Das ist dir schon bewusst? Ich studiere Sozialwissenschaften, das ist nicht Soziologie. Ach sorry, ich nehme es zurück, das stimmt. Das müssen wir rausschneiden, peinlich.
0: <lacht> <lacht> Damit kommen wir jetzt zu ihrem aktuellsten Buch, Strangers in Their Own Land. Dafür gibt es auch eine deutsche Version, die kann man kaufen. Das Buch, ich habe es jetzt nur in Teilen gelesen, zugegebenermaßen, aber es lässt sich wirklich sehr, sehr gut lesen. Ähm, ist auch überhaupt nicht, wie man sich vielleicht so ein wissenschaftliches Buch vorstellen würde, ähm, sondern ja mehr wie so ein populärwissenschaftliches Sachbuch geschrieben und man kann es wirklich total einfach verstehen und sie gibt sich auch wirklich Mühe, dass das alle verstehen können, was ich auch gut finde, weil was bringt es immer nur, Bücher zu schreiben, die dann einen Prozentsatz von 0,5% wirklich verstehen können, obwohl man ja eigentlich über Themen sprechen möchte, die ja die gesamte Gesellschaft angehen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen der Ausgangspunkt von ihrer ganzen Studie gewesen, die das Buch im Endeffekt auch ist. Und zwar hatten wir ja schon gesagt, dass Ali Hochschild in Berkeley Professorin war. Und Berkeley ist sozusagen ein Epizentrum für linke Wissenschaft in den USA, kann man, sich, kann man so ungefähr sagen. Also das sind wirklich super liberale Menschen da. Ein bisschen wie man sich das auch idealtypisch vorstellt, in Kalifornien studieren, alle Menschen sind irgendwie gebildet, ähm, tolerant, liberal. Da gibt es auch super wenig Republikaner, also wirklich ein sehr heterogenes Bild an Menschen. Jetzt nicht unbedingt, was äh, die sogenannte Ethnie angeht, aber einfach, was die Grundeinstellung zum Leben angeht. Wenn man sich die Wahlergebnisse ähm, von ihrem Bundesstaat Kalifornien anschaut, dann hat man da, glaube ich, ungefähr... 65 oder fast bis zu 70 Prozent Wahlstimmen für die Demokraten. Und wenn man dann wahrscheinlich noch Soziologieprofessorin ist, dann ist man in einer noch krasseren Filterblase drin, als wir das wahrscheinlich hier sind. Und Ali Hochschild hat sich dann gedacht, okay, kann denn ja nicht sein, dass wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue und die Hälfte des, Land, des Landes ganz anders wählt, als ich das machen würde, aber alle Menschen in meinem Umfeld genauso sind wie ich, dann ist es natürlich schwer, irgendwie diese anderen Menschen zu verstehen, wenn man keinen Kontakt zu ihnen hat. Und deswegen hat sie sich dann versucht, das Gegensätzlichste zu suchen, was es zu ihr gab. Und das war Louisiana. Louisiana ist ja ein Südstaat der USA, wählt traditionell immer republikanisch, hat den höchsten Wähleranteil bei Republikanern. Ich glaube ungefähr, ich möchte jetzt keine falsche Zahl sein, aber... Ich habe
1: gelesen, dass von den weißen Menschen in Louisiana nur 14 Prozent für Obama 2012 gewählt haben. 14 Prozent. Also wirklich wenig. Mhm. Sehr, sehr wenig. Und dementsprechend ist sie
0: da hingegangen und wollte mit den Menschen sprechen und sie wollte da eine ethnografische Studie durchführen. Ethnografische Studie hattest du eben auch schon erwähnt, damit ist eigentlich gemeint, dass man wirklich ins Feld geht, Interviews führt, teilnehmende Beobachtungen macht. Die Ethnographie ist eine Teildisziplin der Anthropologie. Also immer die Forschung mit Menschen. Ethnografische Studien wurden zum Beispiel werden oder wurden auch immer gemacht, wenn es um das Erforschen von sogenannten Stämmen geht. Aber man kann auch eine ethnografische Studie in der Stadt machen, wenn ich jetzt gegenüber in den Späti gehe und eine halbe Stunde mir anschaue, was die Leute machen und das anonymisiert aufschreibe, ist es auch eine ethnografische Studie. Hast du schon mal gemacht, Paula? Ja, für ein Uni-Projekt tatsächlich. <lacht> Und die Ethnographie hat zumindest in der Politikwissenschaft manchmal den Ruf, so ein bisschen in der Larifari-Wissenschaft zu sein, weil es halt super subjektiv natürlich ist. Ich meine, man geht als Forscherin oder als Forscher irgendwo hin, sammelt seine Eindrücke, schreibt die auf und analysiert die dann. Ähm, da würden jetzt bestimmt viele Leute sagen, das ist nicht randomisiert, das ist nicht objektiv. Dem entgegenzusetzen ist, dass Forschung wahrscheinlich nie komplett objektiv ist und dass Ali Hochschelter jemand ist, der diese Forschung durchaus nach wissenschaftlichen Maßstäben durchführt. Sie geht ja nicht einfach hin und spricht mit Leuten und sagt dann ihre Meinung dazu, sondern sie hat in der Zeit, wo sie da war, und das waren über vier Jahre, 5000 Seiten Material gesammelt. Also das heißt nicht, sie hat sich einmal in den Papp gesetzt und mit einer Person gesprochen, sondern sie hat erstmal wirklich mit super, super vielen Leuten gesprochen, dann hat sie das Material gesichtet und hat danach noch Anschlussinterviews geführt mit, glaube ich, bis zu 30 Leuten und ist mit denen auch wirklich sehr ins Detail gegangen und das Ganze über Jahre hinweg das heißt, sie hat wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von den Menschen dort bekommen. Und das Spannende ist halt auch, dass sie ja von Anfang an, also sie sagt, dass sie da hingegangen ist, auch mit dem Wunsch offen zu sein, aber natürlich ist man immer mit Vorurteilen behaftet, vor allem, wenn man weiß, wie die Wahlergebnisse aussehen und natürlich auch mit der Angst, was, wenn ich da hingehe und die Leute wollen überhaupt nicht mit mir sprechen, sondern finden mich per se blöd, weil ich halt aus Kalifornien komme und so dieses Klischee bin von einem liberalen Hippie. Und ja, die Menschen da ja ganz anders sind. Aber sie beschrieb das so, dass die Menschen ihr gegenüber
1: sehr offen waren, sehr freundlich waren und sehr viel mit ihr gesprochen haben. Ich finde es generell auch einfach engagiert, vier Jahre woanders hinzuziehen, mehrere tausend Kilometer, um seine Forschung da durchzuführen. Das ist ja, ja muss man erst machen. Ne? Aber sie hat auch davon gesprochen, dass viele nicht nur deswegen, weil sie umgezogen ist, sondern auch, weil sie da in diesen Supersüden, wie sie es nennt, gezogen ist, total perplex gegenübergetreten sind und gesagt haben, dass du das machst, ich könnte das nicht, das ist ja wahnsinnig das ich wahnsinnig machen, mit den Menschen dazu sprechen, ich würde ausrasten. Und da hast du schon gesagt, dass hat sie eben gesagt, sie will da nicht so rangehen, sondern sie will so ein bisschen ihren moralischen und politischen Kompass beiseite legen mhm. und einfach erstmal neutral und neugierig und offen da rangehen. Mhm. Und da hatten wir auch im Vorbereitung darüber gesprochen, das ist ja
0: auch nicht so, als wäre sie jetzt ans andere Ende der Welt gezogen. Mhm. Sie ist einfach in einen Staat in, in Amerika gegangen für einen begrenzten Zeitraum. Sie musste keine andere Sprache lernen oder was weiß ich. <lacht> Aber ich glaube auch, dass es für sie so ein bisschen war wie so die Reise ins Ungewisse. Mhm. Man muss dazu sagen, sie hatte so ein bisschen einen Zugang zu der Gruppe, weil eine Mutter von einem Studierenden dort gelebt hat und die hat sie dann mitgebracht. Und das heißt, sie hatte so ein bisschen so einen Weg in diese Szene, ist das falsche Wort, aber in diese zu diesen Menschen hatte sie. Also sie war jetzt nicht die ganze Zeit so Gruppenaußenseiterin, sondern sie war schnell Teil davon und die Menschen haben dann auch sie einfach sehr herzlich aufgenommen und sie war dann bei Townhall-Meetings oder bei verschiedenen Veranstaltungen bei Mardi Gras und hat da einfach mit super vielen Leuten gesprochen. Bei was für Gras? Mardi Gras. Was ist das? Mardi Gras ist so eine Art Faschingsfest in den USA. Es wird vor allem in New Orleans gefeiert. Mhm. Ähm. An? Und in den Südstaaten ist das sehr populär. Ah ja, wieder ja. was gelernt. Ja, man lernt ja nie aus. Und wir hatten jetzt schon gesagt, sie ist da hingegangen, um zu verstehen, wie diese Menschen da ticken. Und sie ist auch dahin hingegangen mit dem sogenannten großen paradoxon oder wie sie es, es framet, das große Paradoxon. Und zwar, Louisiana als Staat ist super abhängig von Sozialhilfen. Also der, die Hälfte des Haushaltes von Louisiana besteht aus Sozialhilfen, weil die Menschen da einfach so arm sind, dass sie wirklich unfassbar viel Unterstützung vom Staat brauchen. Sei das jetzt Essensmarken oder Unterstützung für Lebensunterhaltungskosten oder vom Housing, weil da einfach extrem wenig Arbeitsplätze sind. Und es ist wirklich nicht so, als es würde es den Menschen da super gut gehen. Also der amerikanische Traum den wir auch noch zurückkommen, ist da wirklich in weiter Ferne gerückt. Trotzdem wählen diese Menschen halt immer wieder republikanisch und zwar auch unter der Prämisse, wir wollen hier keine Einmischung vom Staat. Das heißt, genau die Menschen, die abhängig vom Sozialstaat sind oder wären, wollen den so Sozialstaat nicht und lehnen das ab und sagen, wir wollen keine Einmischung, wir wollen keine Regeln, wir wollen nichts von Washington hören, wir wollen unser eigenes Ding machen, aber wenn sie ihr eigenes Ding machen würden, wären sie einfach verarmt. Und dieses Paradoxon kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, das hat man in Deutschland auch teilweise, dass man sich fragt, es kann doch nicht sein, dass die Menschen, die besonders von bestimmten Policies profitieren würden, dagegen abstimmen. Und ihr Ziel im Buch war es eigentlich herauszufinden, warum das so ist. Und sie erklärt das halt einerseits an diesem Sozialbeispiel und ein anderes prägnanteres Beispiel, oder auch sehr prägnantes Beispiel, was da einem hilft, das zu veranschaulichen, finde ich, ist das Umweltbeispiel, weil Louisiana ist enorm von Umweltverschmutzung betroffen, der mississippi Super dreckig, da sind sehr viele Ölraffinerien, die die Luft verpesten und man spricht auch in der Gegend manchmal vom sogenannten Cancer Belt, weil da einfach super viele Menschen krebskrank sind. Und man kann das zurückführen auf Umweltverschmutzung, weil die Menschen halt Chemikalien einatmen müssen die ganze Zeit und dementsprechend ja, ihre Gesundheit einfach tagtäglich riskieren. Trotzdem wollen diese Menschen nicht, dass es Regulationen vom Staat gibt. Also da gibt es sehr viele Menschen, die permanent dagegen wählen, dass jetzt vielleicht eine Regel eingeführt wird, wie viele Schadstoffe oder wie viele Emotionen in die Luft reingelassen werden, dürfen oder dass halt Abfälle nicht in den Mississippi sollen. Da wird auch dagegen gewählt, unter da immer diesem Eindruck, Nein, wir wollen frei sein, wir wollen frei sein von staatlichen Diktaten, aber andererseits, oder wie ich mich fragen würde, wie frei kann man denn sein, wenn man eigentlich jedes Mal, wenn man atmet, sich den Krebs einholt? Überspitzt gesagt. Überspitzt gesagt. Aber irgendwo stimmt es halt auch. Also die Lebenserwartung ist wirklich nicht hoch. Es gibt auch Videos davon, wie dann irgendwas brennt. Und dann gab es auch ein Interview mit einer Frau, die meinte, ja, ihre Schwester ist jetzt schwer krebskrank. Sie hat jetzt auch irgendwas mit der Lunge, aber das kommt halt davon, wenn man in der Nähe von der Raffinerie wohnt. Aber es sind ja Jobs. Und da merkt man auch ein bisschen diese Ambivalenz und diese ganze Absurdität auch in diesen Gesprächen, dass die Menschen sind ja nicht doof, die wissen auch, was Umweltverschmutzung ist, aber sie nehmen das einfach in Kauf. Und die Frage ist halt, warum? Dann frage ich dich jetzt, warum? Ali Hochschild würde darauf jetzt antworten, dass wir diese Menschen nur verstehen können, wenn wir ihre Deep Story kennen. Weil jeder Mensch, also wir alle haben auch eine Deep Story, eine tiefe Geschichte sozusagen, die uns halt wirklich ausmacht. Also was ist tief in uns drin, was man vielleicht nicht oberflächlich sehen kann, aber was prägt uns als Menschen, was ist unsere Vergangenheit, welche Erfahrungen haben wir vielleicht gemacht, die uns in unserer Denkweise total prägen. Und um halt dann zu verstehen, warum ein Mensch auf eine bestimmte Art und Weise handelt, müssen wir verstehen oder wäre super zu verstehen, was seine Deep Story ist. Und sie hat dann versucht, so eine Deep Story zu entwerfen für diesen idealtypischen republikanischen weißen Wähler aus Louisiana, der wahrscheinlich die Republikaner wählt, der das Tea Party Movement unterstützt oder dann Donald Trump wählt. Das Tea Party Movement, als kurze Randanmerkung, äh, war eine Bewegung, gestartet ungefähr 2009, eigentlich um die Wirtschaftspolitik von Barack Obama zu kritisieren. Ähm, fang, fing an als Libertär, wurde aber sehr schnell rechtspopulistisch und angesiedelt an die republikanische Partei, aber wirklich noch mal ein bisschen extremer Menschen wie Ted Cruz waren Anhänger, also war in der Tea Party und Donald Trump hatte auch seine ersten Reden schon 2012 bei der Tea Party. Und bis heute sind auch viele Mitglieder der Tea Party inzwischen bei den Republikanern. Und jetzt stelle ich diese Deep Story vor, die Ali Hochschild sich danach 5000 Seiten Interviews zusammengebastelt hat. Und sie nennt das Argument oder die Überschrift von dieser Story ist Cutting the Line. Das könnte man übersetzen mit vordrängeln und ich versuche das jetzt mal in dieser Du-Perspektive vorzulesen, dann könnt ihr ja auch schon, ob ihr euch wiederfindet. <lacht> also, du stehst in einer Schlange auf einem Hügel, am Ende der Schlange ist der amerikanische Traum. Du wartest geduldig, bis du an der Reihe bist. Du vertraust darauf, dass du eines Tages der Erste in der Schlange sein wirst und deswegen erträgst du auch viele Entbehrungen, ohne dich zu beschweren. Aber es scheint so, als würde es nicht vorangehen und es geht sogar rückwärts. Warum? Andere Menschen haben sich vorgedrängelt. People of Color, Frauen, Einwanderer, Immigranten und sogar Tiere. Sie haben aber nicht so lange gewartet wie du, aber trotzdem drängeln sie sich vor und sie erreichen den amerikanischen Traum vor dir. Wie haben sie das geschafft? Es ist die Regierung, sie hilft ihnen. Sie gibt ihnen Geld, Jobs und Möglichkeiten, die du nie hattest. Sie haben nie so hart gearbeitet wie du und trotzdem sind sie jetzt besser dran. Ihre Medien machen sich über dich lustig. Sie nennen dich einen Redneck, White Trash, Loser oder einen Rassisten. Es ist unfair. Du hast super lange gelitten, ohne dich zu beschweren. Und jetzt bist du derjenige, über den sich lustig gemacht wird. Ihr Präsident, Obama, und wie ist der eigentlich dahin gekommen, feiert sie an und zeigt ihnen, wie sie sich vordrängen können. Und du verlierst den amerikanischen Traum aus den Augen. Du fühlst dich langsam wütend, du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich vergessen. Niemand interessiert sich für dich, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und jetzt reicht es dir langsam. Du vertraust der Regierung nicht mehr und stattdessen... Glaubst du an die Wirtschaft? Die Wirtschaft wird es schon regeln, da gibt es noch richtige Arbeit und für Arbeit kriegt man Geld. Du wolltest auch nie Unterstützung vom Staat haben, sondern alles selber verdienen. Deswegen wählst du die Partei, die dir sagt, dass du noch etwas wert bist und dass der amerikanische Traum für dich noch erreichbar ist. Deswegen wirst du Donald Trump wählen, der dir wieder das Gefühl gibt, dass du stolz darauf sein kannst, was du bist und der das System reparieren wird, damit Menschen sich nicht mehr vordrängeln
1: können. Das fand ich ein schönes, stilistisches Mittel, was du da gewählt hast.
0: Ja, ich wollte es mal ein bisschen auflockern, hier diese ja, angespannte kann immer Atmosphäre. so ein
1: bisschen aus der Poetry einfach
0: einbringen, so
1: ein bisschen einen Poetry-Slam hier raus auch machen.
0: Ich habe das Gefühl, ich wäre gut in Poetry-Slams, aber es wäre das Unangenehmste auf der ganzen Welt. Ja, das fände ich auch ultra unangenehm. Also nicht ja. gegen
1: Poetry Slam per se, aber ist ja, halt es, es ultra hat, unangenehm vor, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, Poetry ich fände es auch, auch sehr
0: unangenehm, auf jeden Fall. Ich glaube, es gab einen Ort und eine Zeit dafür, das war vor 15 Jahren. <lacht> Für 15 <lacht> Jahren. Ja, aber da war es vielleicht noch cool. Da sind so die legitimen Menschen hervorgekommen, die heute den Anspruch geschafft haben. Heselbröher zum Beispiel.
1: Ja, stimmt wohl. Ja.
0: Aber ja, das war jetzt mein, meine kurze Prosa hier. Aber diese Geschichte hat sie halt auch den Menschen da gezeigt. Und hat gesagt, findest du dich daran wieder? Und die Leute haben gesagt, ja, voll, auf jeden Fall, genau das ist das Problem. Und natürlich macht die Geschichte in den USA deutlich mehr Sinn als hier, weil sowas wie den amerikanischen Traum gibt es bei uns ja nicht. Aber dann muss man halt schon sehen, wie verankert dieses, dieser Lifestyle da fast schon ist und auch dieses Urvertrauen, dass man halt dieses Streben nach Glück hat und dass am Ende der amerikanische Traum auf einen wartet und dass man das auch verdient hat. Und, ich kann, und es ist ja auch teilweise empirisch sogar zu belegen, weil es stimmt schon, dass diese Menschen da, also diese weiße Unterschicht oder diese Menschen, die da gelebt haben, auch wirklich den Anschluss verloren haben, dass viele Jobs einfach weggegangen sind aus der Gegend und dass andere Leute die Jobs bekommen haben. Also es ist nicht so, als würden sich die Menschen da aus dem Nichts zurückgesetzt fühlen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, das sind weiße Männer in den USA, das ist jetzt nicht
1: die marginalisierteste Gruppe, die es gibt. Ja, sie hat eben den Anspruch, dass man diese Leute nicht aufgeben soll, dass man im Gespräch bleiben soll. Sie sagt auch selber, dass die Linke sich selbst ins Abseits gestellt hat, weil sie eben nicht mehr ansprechbar ist für diese Menschen. Gleichzeitig sagt sie auch, dass wir verkennen, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und dass man nicht komplett an unterschiedlichen Enden des Spektrums steht und völlig polarisiert ist, sondern dass man, wenn man genauer hinschaut und offen dafür ist, eben sieht, wo man eigentlich unter normalen Umständen auch Punkte finden könnte, wo man kooperieren könnte, wo man irgendwie einer Meinung ist. Aber dadurch, dass man eben so in so einem polarisierten Umfeld ist, man sich so krass damit identifiziert, ist man links, ist man rechts, ist man Trump, ist man nicht Trump und ja gegenseitig mit Verachtung aufeinander blickt, das untergeht und man quasi sich das selbst verbaut hat, da so eine Einheit zu schaffen. Und es sind auch genau also solche Dynamiken, die dann ja auch dazu
0: führen, führen, dass diese Menschen da, also die dann das Gefühl haben, sie sind marginalisiert und diese weißen Trump-Wähler oder Tea-Party-Wähler da in den USA, die sehen sich ja als Minderheit an inzwischen. Sie haben das Gefühl, dass sie irgendwie nichts mehr sagen dürfen, dass alles, was sie sagen, sofort als rassistisch dargestellt wird. Und da, finde ich, macht auch diese, diese Logik sehr viel Sinn, dass auch genau diese Menschen deswegen halt einen Donald Trump wählen, der ihnen ja sagt, hey, was, was du machst, ist richtig und du bist wichtig und du bist gehört. Andererseits kann man auch sagen, dass, wenn man da mit White Supremacists sprechen muss, dass es da eigentlich nicht viel Raum zum Diskutieren gibt, außer dass diese Weltsicht einfach
1: falsch ist. Ich finde, das ist eigentlich eine super interessante Diskussion, die wir auch öfter schon mal so angeschnitten haben, inwiefern man eben auf diese Ängste und Gefühle eingehen muss und inwiefern man auch einfach sagen kann, bis hierhin und nicht weiter und darüber wird nicht gesprochen. Und das ist einfach... Da kann man keine Meinung haben zu bestimmten Dingen. Also ich kann ja eine Meinung dazu haben, von mir aus,
0: inwiefern jetzt der Staat ähm, Kontrolle darüber haben soll, wie Unternehmen handelt. Da finde ich schon, dass man da Meinung haben kann. Obwohl ich da auch immer noch... Also natürlich eine eigene Meinung hätte, aber darüber kann man streiten. Und da kann man auch verschiedene Standpunkte haben. Aber ich finde, wenn es um bestimmte Themen gibt, die ja wirklich was mit Ethik zu tun haben, kann man eigentlich nicht darüber
1: streiten. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, hilft es dann die Menschen trotzdem so abzublocken und zu sagen, dann reden wir gar nicht mit euch? Oder muss man eben diese Deep Story verstehen, um trotzdem im Gespräch zu bleiben mit denjenigen? Und ich glaube, wir müssen noch gar nicht so weit weg gucken in den USA. Man kann das zu gewissen Teilen auch auf Deutschland übertragen wenn wir, oder auch generell auf Europa wo wir auch einen Erstarken der Rechten sehen, die AfD und so weiter. Und man gewisse Teile dieser Deep Story wahrscheinlich auch auf Menschen hier modellieren kann. Vielleicht damit einen Verweis auf die ehemalige DDR oder eben abgehängte Ostgebiete und so weiter. Deswegen ist das, finde ich eigentlich ein relativ interessantes... Auf jeden Fall. Und auch dieser Punkt, dass man sagt, jetzt kommen auch noch Geflüchtete hierher und die
0: kriegen jetzt auch noch was ab und für uns ist doch schon zu wenig da. Das sind Narrative, die durchaus, finde ich, Gehör finden in Deutschland. Da würde halt Hochschuld auch sagen, sie diese Menschen noch nicht aufgegeben und wir sollten sie auch nicht aufgeben, weil das an sich auch, was du ja auch eben schon angesprochen hattest, auch Menschen sind wie wir, wo man bestimmt Anknüpfungspunkte finden würde. Aber wenn man auch in einer Schärfe aufeinander zugeht, und das ist auch beidseitig eigentlich, wo, man, wo wir wahrscheinlich sagen würden, oder, oder manchmal vielleicht dazu verleitet werden zu sagen, so sorry, das sind einfach blöde Nazis, mit denen spreche ich nicht. Und die andererseits sagen, das sind irgendwelche versponnenen Studis, mit denen möchte ich nichts zu tun haben und dann trifft man sich halt gar nicht mehr in der Mitte. Und, solange es, und sobald es dann halt keinen Diskurs gibt, gibt es ja auch keinen Raum für Versöhnung oder für so eine Art Middle Ground, den man ja schon finden könnte vielleicht.
1: Was zum Beispiel interessant war, ist, dass Ali Hochschild in Gesprächen oft rausgehört hat, dass Menschen, die jetzt... Trump wählen oder Tea-Party-Anhänger sind, trotzdem auch Bernie Sanders zum Beispiel gut finden, der ja offen sozialistisch ist und der ganz linke Ideen hat und eigentlich da gar nicht auf dem Spektrum ist. Oder dass sie auf die Frage, welchen Gouverneur aus der Vergangenheit sie besonders gut fanden, sie immer wieder auf einen gezeigt haben, der auch auf dem ganz linken Spektrum war. Und da könnte man natürlich einerseits sagen, irgendwie habt ihr es nicht verstanden, irgendwie seid ihr politisch verwirrt oder... <lacht> Es sind halt doch mehr Gemeinsamkeiten da, als man zunächst denkt. Und was ich auch lustig fand in dem Zusammenhang, ist die Reaktion wiederum ihrer Kolleginnen und freundeten Menschen, als sie davon erzählt, dass sie nach Louisiana geht, dass da auch öfter mal in Frage gestellt wurde, na, ist sie vielleicht nicht doch rechter, als sie irgendwie so vorgibt zu sein? Das hat sie vielleicht nur im Spaß gesagt. Aber dass man ja selber, wenn man in so einer linken Filterblase drin ist, auch irgendwie sehr kritisch darauf blickt, wenn jemand so auch nur leicht in eine andere Richtung tendiert. Es wird dann auch sofort so eine Komplizenschaft unterstellt,
0: und was ja, was ja auch eine Kritik war, mit der sie konfrontiert wurde, war, dass halt gesagt wurde, okay, du setzt dich jetzt hin und hörst diesen Menschen zu und gibst ihnen eine Plattform und stellst sie so da, als wären sie alle total nett und gut, aber eigentlich sind das halt genau die Menschen, die für Parteien wählen oder für Policies wählen, die man wirklich unterstützen sollte.
1: Es gab natürlich, also sie wurde total gefeiert dafür und es gab einen großen Hype um das Buch, aber natürlich gab es auch viel Kritik. Unter anderem auch, und das habe ich auch so ein bisschen persönlich gespürt, auch als ich mir Interviews und so angeguckt habe, dass ich immer noch das Gefühl habe, es gibt halt diese Besessenheit von der linken intellektuellen, so diese weiße Unterschicht oder diese arme ja, generell die Unterschicht zu beforschen. Oder ähm, die Arbeiterschicht, genau. Ja. Und immer so, ah, wie kann das sein, dass die so mhm. und so wählen, das ist ja voll interessant, das ist eine ganz andere Welt. Und das finde ich immer selber so ein bisschen problematisch, vielleicht auch, wenn man ja in Deutschland ist, ja, vielleicht eher so eine Stadt-Land-Analogie da und ich vom Land komme, finde es auch mal problematisch oder finde es irgendwie blöd, wenn so krass gesagt wird, oh, die Dorfmenschen und so, ist natürlich in viel kleinerem Umfang jetzt als in den USA oder in dem Beispiel. Aber dass es ja auch so ein bisschen dieses Machtverhältnis ist von Forscher und Beforschten und dass gerade die Menschen, die äh, in dieser sozialen Klasse sind, die vielleicht keinen Zugang zu Bildung haben, über die halt wieder geforscht wird und die nicht selber ihre Meinung dazu in gleicher Weise zurückgeben können. Mhm.
0: Also man muss dazu sagen, dass sie auch mit Leuten gesprochen hat, also die durchaus auch ganz gut Geld verdienen da. Ja. Ähm, aber trotzdem war auch vor allem, glaube ich, der Takeaway von dem Buch war halt so, okay, warum wählt der durchschnittliche arme weiße Mann in den USA für Trump? Und ähm, da würde ich dir auch zustimmen, das ist so ein bisschen diese Obsession auch mit der Arbeiterklasse generell. Ich, ich glaube, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man ja vielleicht von einem linken Standpunkt immer erwarten würde, dass die Arbeiterklasse eigentlich links wählt mhm. und sie tut es nicht und mhm. man immer versucht zu verstehen, warum nicht. Mhm. So, warum, warum sind sie nicht links? So, warum, mhm. sind, warum sind rechte Politiken attraktiver anscheinend oder warum funktionieren sie besser? Und das möchte man irgendwie herausfinden, vergisst dann aber dabei oder lässt vielleicht auch so Acht, dass auch super viele Leute der Mittelschicht auch für rechte Politiken wählen. Und das mhm. ist ja in Deutschland mit der AfD genau das gleiche. Es sind ja nicht nur Arbeitslose oder ich glaube nicht mal zum Großteil, es sind zum
1: Großteil mittel, also mittelständische Menschen, die diese Parteien wählen. Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch vor, ich glaube, zwei Folgen mal darüber gesprochen, auch wie die Linke sie vorwärts gehen soll, in die Zukunft blickend. Und das wird Ali Hochschild im Anschluss an die Buchveröffentlichung natürlich auch in einer Tour gefragt, was denn jetzt ihre... Prognose für die Zukunft ist oder ihre Vorschläge, wie man jetzt vorgehen soll. Und sie sagt, dass man an den Strukturen rütteln muss, dass es nicht reicht, wenn einzelne Menschen jetzt irgendwie sich bessern und sagen, sie werden jetzt moralisch tippitoppi und überhaupt, sondern dass gewisse Strukturen weggefallen sind, die es mal gab, wie zum Beispiel sehr starke Gewerkschaften, wo in den USA sowohl Schwarze als auch Weiße vertreten waren, die zusammen dann ins Gespräch kamen, die eine Gemeinschaft hatten. In Deutschland ja aber auch, da gab es ja auch eine viel stärkere Gewerkschaft als heute, wo sich auch Menschen getroffen haben, die eher der Mittelschicht angehörten, welche, die eher der Unterschicht angehörten. Und natürlich auch der Militärdienst, wo Menschen jeder Couleur und jedes, mit jedem Background zusammenkamen. Und sie sagt jetzt nicht, der Militärdienst soll zurückkommen. Da würde ich auch vielleicht dann meine eigene Kritik anbringen. Aber sie sagt, dass es sinnvoll sein könnte, eine Struktur zu schaffen, zum Beispiel ein Jahr nach dem Schulabschluss, wo noch mal alle jungen Menschen zusammenkommen und irgendwie Projekte zusammen verwirklichen. Es könnte sowas sein wie ein soziales Jahr oder sie hat dann von irgendwelchen, dann irgendwelche ökologischen, dass man irgendwelche Umweltprojekte machen könnte etc. pp. Aber in Deutschland ist es insofern ja noch mal verstärkt, als dass wir verschiedene Schulabschlüsse haben zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Schulzweigen. Das heißt, diese Trennung findet ja schon viel früher statt und nur allein durch das man Abitur gemacht hat, hat man schon einen sehr eingegrenzten Kreis an Bekannten und Freunden. Und das verschärft sich natürlich dann auch danach mit Studium und Ausbildung und wie auch immer. Was nicht heißt, dass es nicht ich überschneiden kann, aber in, da sehe ich schon, dass es das sinnvoll sein könnte, dann nochmal so eine Art Gemeinschaft ja, oder irgendwas zu schaffen, mhm, um einfach diesen Austausch Fall. herzustellen. Ja, also das müsste halt dann nur finanziell
0: auch so abgesichert sein, dass es auch Leute gut machen können, die jetzt ja nicht so viel Geld haben oder wo
1: eigentlich erwartet wird,
0: dass sie jetzt arbeiten, weil sie was abgeben müssen oder sollen an die Familie.
1: Ja, und in Deutschland geht es einfach deswegen schon mal schwieriger, weil sollen das dann alle mit 18 plötzlich machen oder mit ja. 19, während einige schon drei Jahre Ausbildung gemacht ja, haben. Stimmt. Also gut, das sind so ein bisschen utopisch, aber an uns für
0: sich ist der Ansatz ja richtig. Ja. Ich glaube auch echt, wenn man mehr, also klingt immer so pathetisch, aber klar, wenn wir uns wenn es mehr Austausch geben würde, dann würde man die Probleme der anderen auch besser verstehen. Mhm. Und man
1: würde halt nicht so krass an diese Filterblasen reinkommen. Ja, naja, man kann ja auch schon im, an, im Schulwesen ansetzen und mhm. da schon Veränderungen Implementieren. Implementieren, dass es eben nicht, dass es halt Gemeinschaftsschulen gibt ja. und so weiter. Aber das ist wieder ein anderes Thema, was wir anschneiden. Aber nur, um das mal so noch diesen Ausblick zu geben. Was ich noch ganz kurz auch noch zu Ali Hochschild sagen wollte, weil wir ja am Anfang darüber gesprochen haben,
0: ähm, über die Emotionen und so. Und da sieht man halt auch nochmal daran, die Menschen wählen halt nicht aus rationalen Gründen unbedingt, sondern auch einfach aus einem emotionalen Moment heraus, weil mhm. sie emotional mehr abgeholt wurden von dem einen Narrativ als von dem anderen. Mhm.
1: Das nochmal anzumerken. Ja genau, weil viele meinten ja auch, dass sie zum Beispiel mit Trump gar nicht übereinstimmen oder sogar die eine, ein Beispiel hatte sie genannt von einer Frau, die sehr gläubig war und die so an das jüngste Gericht und sowas geglaubt hat, die meinte, sie glaubt, dass Trump auch einfach sehr irrationale Entscheidungen trifft und so sehr so ein Gefühlsmensch ist und dass sie Angst hat, dass ein Krieg ausbrechen könnte und dass die Welt bald untergeht, dass es quasi bald das Ende ist und hat trotzdem Trump gewählt. Also es ist ja nicht mehr rational, das ist ja mhm. dann irgendwie, muss ja bedeuten, dass sie emotionsgeleitet von irgendwas anderem abgeholt wurde. Gut, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt
0: relativ viel über Ali Hochschuld und ihre Thesen gesprochen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und ihr habt vielleicht was mitgenommen. Ich finde auch, dass echt mit dieser Deep Story, ich habe auch wirklich, ein, also ich kenne ein paar Leute aus meinem oder Bekanntenkreis meiner Eltern, wo ich glaube, dass diese Deep Story da funktionieren würde. Die mhm. halt das Gefühl haben, ich habe mich immer an alles gehalten und jetzt geht es mir nicht gut und jetzt geht es den anderen besser und ich finde das, also das hat mich wirklich so ein bisschen beeindruckt zu verstehen,
1: okay, ja, das ergibt voll Sinn. Vielleicht habt ihr was mitnehmen können. Ihr habt nochmal einen Namen zu verschiedensten Konzepten, die ihr vielleicht eh schon kanntet. Genau, Strangers in their own land ist vielleicht auch ein ganz
0: gutes Geschenk für den nächsten Geburtstag, wenn man so ein bisschen ähm, was
1: anregen möchte. Mhm. Bücherläden sind ja auch gerade geöffnet, von daher ja. ist vielleicht eine Kaufempfehlung von uns. Mhm. Vielleicht aber nur. <lacht> um, und ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Genau, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann.